1: Bei Große Töchter. Ja, schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid bei dieser sehr besonderen Folge heute. Bevor sie aber losgeht, möchte ich wie immer meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Brigitte, Mareike, Viktoria, Lisa, Natascha, Rosalia und Tatjana. Vielen lieben Dank euch. Ich freue mich sehr, dass ihr große Töchter supportet. Und wenn ihr, die ihr jetzt gerade zuhört, das auch tun wollt, dann könnt ihr das unter steadyhqcom slash große Töchter Podcast. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Auf Steady könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es große Töchter weitergeben kann und gleichzeitig bekommt ihr ein Goodie, das könnt ihr euch aussuchen. Werdet Teil der Große Töchter Community, beispielsweise unserer gemeinsamen Telegram-Gruppe und sobald mein Umzug vorbei ist, gibt es auch wieder Stammtische. Also schaut mal rein, steadyhqcom slash große Töchter Podcast. Wie bereits angekündigt, ist die heutige Folge eine sehr besondere Folge, denn zum ersten Mal... War große Töchter live zu hören und zwar am 27.01. im Rahmen der langen Nacht der Podcasts, die von Missing Link organisiert wurde. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich mit Große Töchter auch mit an Bord sein durfte und ich habe mich vor allem gefreut, dass die wunder, wunder, wunderbare Lena Schilling mit mir auf der Bühne saß und mit mir geplaudert hat über Klimabewegung, über Feminismus und über ihre Katzen, das hört ihr dann gleich selber... Von Lena habe ich gelernt, dass Vorbilder auch um einiges jünger sein können als man selbst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Lena auch vielen von euch ein Vorbild sein wird, wenn ihr diese Folge fertig gehört habt. Noch eine kleine Notiz vorweg. Ich habe leider in meiner Nervosität Annalisa Bier als Annalisa Bier. Bayer bezeichnet, das ist leider falsch, sie heißt Annalisa Bier. Ich hoffe, Annalisa, du verzeihst mir das, es tut mir sehr leid. Aber genug gequatscht jetzt, es geht jetzt los mit dem ersten Live-Podcast Große Töchter mit Lena Schilling. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Ähm, ich würde mal sagen, bevor wir loslegen, einen ganz großen Applaus für die Leute, die diesen Event heute organisiert haben. Allen voran Stefan Lasnik und Annalisa Bayer, aber auch allen Leuten, die ich namentlich gar nicht kenne, die heute die Garderobe gemacht haben, Karten verkauft haben, äh, Getränke ausschenken, weil bei solchen Events sind immer einige wenige Leute auf der Bühne und ganz, ganz viele Leute, die im Hintergrund sehr, sehr viel hackeln und ich finde, denen gebührt einmal ein kräftiger Applaus. Und den zweiten, dem zweiten großen Applaus äh, gebührt äh, der wunderbaren Lena Schilling, die äh, diesen, ja, diese, diesen Event heute oder diesen, diesen Podcast mit mir heute absolviert. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Dankeschön, Lena.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich beginne meine Folgen immer mit Wer bist du und was machst du? Und ich würde das gerne auch heute machen. Lena, wer bist du denn und was machst du so?
0: Ich glaube, auf Wikipedia steht, ich bin ähm, Klimaaktivistin und Autorin. Ich glaube, was oder wie ich mich bezeichnen würde, eine von vielen mutigen Frauen, die verschiedene Kämpfe versuchen zu führen und möglichst versuchen auch zu gewinnen. Ja, kurz und knapp.
1: Ja, ähm, die Klimabewegung ist ja im Moment sehr groß in den Medien und wird auch als sehr extremistisch dargestellt, als sehr radikal in einem negativen Sinne es fällt auch manchmal der Begriff Terroristen, ähm, da wollte ich dich fragen, weil das natürlich sozusagen jetzt ein aktuelles Thema ist, ähm, wie stehst du denn zu Klimaaktivismus, äh, der sich auf Straßen klebt oder Gemälde anschüttet, äh, wie, wie findest du das?
0: Ich glaube, wir müssen alles unter einem Rahmen diskutieren. Der Global Risk Report ist 2022 rausgekommen und von den größten globalen Krisen sind sieben, die ersten sieben klimabezogene. Wir stehen tatsächlich an einem Punkt, wo jetzt eine junge Klimabewegung das erste Mal vor viereinhalb, bald mal fünf Jahren aufgestanden ist. In 150 Ländern sind zwei, in 2.966 Städten sind Millionen Menschen auf die Straße gegangen und es ist Protest da. Wir haben demonstriert, wir haben appelliert, wir haben gebeten, wir sind mit ihnen in ihren Zimmern gesessen, wir haben diskutiert und dass da jetzt wahnsinnig viel Wut ist und wahnsinnig viel Frustration, kann ich auch persönlich sehr gut verstehen. Ich glaube, die Frage ist, gegen wen richtet sich's? Und ich finde, dass wir schon an einem Punkt sind in der Klimabewegung, wo klar ist, dass wir uns entwickeln werden als Bewegung und dass wir verschiedene Ansätze ausprobieren werden und müssen, weil die Klimakrise zu lösen ist nicht weniger als eine historische Notwendigkeit. Und wenn wir das nicht schaffen, dann ist viel verloren. Und ich glaube, deswegen muss man das schon diskutieren und einem, ich kann alle Aktivistinnen, die das machen, absolut verstehen. Halte ich es für die richtige Methode? Ehrlich gesagt, mittlerweile weiß hm. ich es nicht. Ich habe mich am Anfang ein bisschen davon, ich will nicht sagen distanziert, aber ich habe gesagt, Leute, das sind nicht die Richtigen, die ihr da angreift. Macht ruhig radikale Aktionen und dann überklebt euch an den Harald Mara hm. oder an die Wirtschaftskammer. Ich glaube, das haben viele so gesehen. Und trotzdem, die Medienpräsenz hat ihnen Recht gegeben. Also das muss man ja irgendwie anerkennen, ob man es gut findet oder nicht. Taktisch hat es funktioniert. Und ich glaube, wir können jetzt schauen, wie es weitergeht. Ich glaube, wichtig ist, dass wir sagen, es gibt verschiedene Ansätze. Mein Ansatz wäre es nicht. Aber wenn wir damit was gewinnen können, warum nicht?
1: Ich glaube, man kann niemanden zum Vorwurf machen, dass er sich nicht an Harald Mara klebt. Das würde ich auch nicht wollen. <lacht> ähm, <lacht> Ja, verständlich. Aber, aber du bist ja selber Klimaaktivistin. Jetzt die ganz konkrete Frage an dich, wie soll denn Klimaaktivismus aussehen oder wie sieht denn dein Klimaaktivismus aus?
0: Ich glaube, mein Klimaaktivismus und auch die Art, wie wir, wie wir unsere Arbeit irgendwie machen und ich will es auf jeden Fall Arbeit nennen, weil das mhm. ist es, ist vor allem Menschen zu organisieren und zu versuchen, Mehrheiten zu verändern. Ich glaube, das ist in demokratischen Systemen notwendig. Das heißt, wir versuchen, unsere Theory of Change, wie auch immer wir das nennen wollen, ist zu versuchen, möglichst viele Menschen gemeinsam hinter das Ziel zu bringen. Und ich meine, wir haben eine Mehrheit in Österreich für Klimaschutz. Wir haben sogar eine Mehrheit in dem Autoland gegen Autobahnen und Schnellstraßen. Wir hätten die Mehrheiten. Die Frage ist jetzt, wie man die politische Macht aufbaut und den politischen Druck, damit das auch umgesetzt wird. Und das ist die Frage, vor der wir jetzt aktuell stehen. Und ich glaube, die Frage ist, in einem möglichst großen Kollektiv und einem gemeinsamen Handeln zu überlegen, wie können wir, und ich glaube, das gilt allen Bewegungen, wie können wir die politische Macht aufbauen, um die Verhältnisse tatsächlich zu verändern.
1: Eine Frage, die ich mir immer stelle, ist, wird nicht eigentlich jeder Klimaaktivismus als extremistisch wahrgenommen, weil er an sich einen wunden Punkt trifft? Du warst ja eine der wesentlichen Organisatorinnen der Lobau-Besetzung. Auch da wurdest du medial ganz oft als irgendwie sehr radikal dargestellt, ähm, ja, warum glaubst du, emotionalisiert das Menschen so? Warum, warum sind KlimaaktivistInnen so ein Reibebaum?
0: Also, auf der, also ich würde dir vollkommen zustimmen und ich beobachte das seit Fridays for Future. Also selbst wie die Klimastreiks angefangen haben, haben die Zeitungen getitelt die radikalisierten Klimakids und ähnliche Dinge. Das heißt, gerade ging es noch um Großdemonstrationen, wo Schülerinnen einfach nicht in die Schule gegangen sind. Das ist eine Debatte, die wir die ganze Zeit führen. Und ich meine, ich hatte meine erste größere Fernsehdiskussion und dann hat Christian Hafenecker von der FPÖ eine Woche später im Nationalrat einen Antrag gestellt, eine parlamentarische Anfrage, wegen mir als Linksextremistin. Ich war damals 18 und extrem überrascht, mein Klassenvorstand auch. Ähm, also klar ist das, was man mit mir zu tun hat. Ich glaube, die Frage, die wir uns da irgendwie stellen müssen, ist eh, warum sind wir das? Und ehrlich gesagt, erstens, wir sind junge Frauen. Hm. Also ich glaube, es ist was, das uns alle verbindet, junge Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen und die vielleicht manchmal goschert sind, die sagen, was sie denken, die kriegen immer viel ab. Und ich glaube, die Leute haben so wahnsinnig Angst, dass ich, böse Lena, ihnen ihr Leben wegnehmen möchte. Und hm. ich glaube, da ist ganz viel Kommunikationsarbeit notwendig, dass es uns alle betrifft und wir alle gemeinsam ausverhandeln müssen, wie wir zusammenleben. Mhm. Aber ich glaube, das sind zwei von den zentralen ja, Faktoren.
1: Ja. Ich finde es ja besonders ironisch und auch irgendwie schön, dass wir diesen Raum, der nur mit Gemälden von Männern ist, <lacht> ja. heute feministisch und wie du gesagt hast, goschert bespielen, das freut mich sehr, ähm, und ich möchte eigentlich an das anschließen, was du gerade gesagt hast. Der Klimaaktivismus ist sehr weiblich. Ja? Also auch in, also in Österreich bist du sozusagen das große Gesicht. International ist es Greta Thunberg. Überall, wo man hinschaut, sind es Frauen, vor allem junge Frauen, die aktivistisch aktiv sind. Warum glaubst du, ist das so? Ich glaube, weil es ein
0: Thema ist, oder einer, ein, es gibt ganz viele Gründe dafür, aber ich glaube, einer der zentralen Gründe ist, weil es auch ein Thema ist, dass wie immer, wie jede Krise Frauen härter trifft, also alleine, wenn wir uns Prognosen anschauen zur Klimakrise und Naturkatastrophen und die sind ja schon eingetreten, gerade erst letztes Jahr in Pakistan, dass wenn wir uns eine Naturkatastrophe anschauen oder irgendeinen größeren Schaden aufgrund der Klimakrise, sind von den 100% Betroffenen 70% Frauen und Mädchen, weil die Un sie, äh, Ungerechtigkeitsverhältnisse da ja genauso sich niederschlagen. Das bedeutet, dass Frauen eher diejenigen sind, die auch dann ihre Produktionsarbeit machen, die sich auch dann kümmern. Und auf der anderen Seite, weil wir uns gegenseitig als Vorbilder haben. Und ich glaube, das wichtigste Wort ist hier Frauensolidarität. Wir haben Bündnisse aufgebaut und Strukturen, die sehr feministisch sind. Und ich glaube, eine gute Klimabewegung muss auch feministisch sein.
1: Ich schließe gleich an und vielleicht hast du das auch ein Stück weit schon beantwortet, aber in deinem Buch »Radikale Wende«, ich zeig das mal her, weil das alle sich kaufen sollten. Ich kann es leider nicht aufstellen. Hast du ja auch, also es geht natürlich um die Klimabewegung und um deinen, um deinen persönlichen Kampf sozusagen und darum, was du machst eigentlich in der Klimabewegung. Aber du hast da auch einen Teil drinnen über die Frauenbewegung, ähm, auch über die Bürgerrechtsbewegung und die Arbeiterinnenbewegung. Und da war so meine Frage: Warum war dir das im Kontext eines Buches über Klimawandel und Klimaschutz und Klimabewegung wichtig?
0: Ich glaube, genau das ist der Kern. Wir sind eine Klimagerechtigkeitsbewegung und das bedeutet, dass wir auch eine feministische Bewegung sind. Und ich hatte lustigerweise letzte Woche ein Gespräch mit sehr coolen Frauen aus der Arbeiterkammer, die mich auch gefragt haben, Lena, wo sind die ganzen jungen Feministinnen? Wo ist die feministische Bewegung? Warum sind die alle in der Klimabewegung? Und ich glaube, das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und deswegen möchte ich das auch gern verknüpfen. Wenn wir für eine gerechtere Welt kämpfen, dann kämpfen wir nicht nur für die Bäume und möchten gerne Bäume umarmen und wollen, dass alle Insekten irgendwie bleiben, sondern es geht um Menschen. Und wenn wir für Menschenrechte sind, sind wir für Frauenrechte. Und ich glaube, da ist ganz klar ein Link und wir müssen diese Bewegungen auch zusammendenken und vor allem in der Praxis wieder mehr zusammenbringen.
1: Mhm. Ihr dürft nicht so lange applaudieren, sonst wären wir nicht fertig <lacht> wir haben uns ja letzten Mai kennengelernt und ich habe dich davor eigentlich nur aus den Medien gekannt ja? und ich habe dich auch primär als Klimaaktivistin wahrgenommen und dann haben wir ziemlich viel geredet und ich habe gemerkt, dass du eine ziemlich coole Feministin bist, die auch extrem viel Ahnung hat und es ist ein, ein Makel meinerseits, aber es hat mich tatsächlich überrascht, wenn man sieht, wie vorurteilsbehaftet ich war der Klimabewegung gegenüber, weil ich mir gedacht habe, da geht es tatsächlich nur um Klimawandel und mir war, für mich war es tatsächlich eine Überraschung, dass du, dass du so feministisch bist. Ja? Und ähm, wir haben uns einige sehr coole Gespräche geführt und deshalb möchte ich dich fragen, was sind so deine feministischen Vorbilder eigentlich? Oder was sind so auch mhm. Theoretikerinnen, die du gelesen hast? Was sind so Bücher, die du gelesen hast, die du toll fandest? Was ist so dein Feminismus eigentlich?
0: Was ist mein Feminismus? Das ist eine sehr große Frage. Mhm. Ähm, also ich glaube, es ist sehr bezeichnend, es hängt in meiner Küche ein großes Schild, auf dem steht, what would Clara Zetkin do? <lacht> ähm, meine Katzen heißen Clara und Rosa nach Clara Zetkin und Rosa Luxemburg. Ich glaube, das ist schon sehr bezeichnend. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Vorbilder, die ich habe, aber es sind schon vor allem Frauen, die aus so einer Tradition kommen. Aber auch da, ich glaube, ich habe das Gefühl, gerade in dieser feministischen Debatte müssten wir viel mehr miteinander darüber sprechen und vor allem uns auch die Vorbilder heute suchen. Da bist du mhm. sicher eins für ja. ganz viele und für mich auch.
1: Das ist sehr lieb von dir, ja. Lina. aber das ja, <lacht> ist eine zu große Ehre. Ähm, Jetzt bin ich ganz verlegen, Scheiße. Ähm, Entschuldigung. Eine zweit, ein zweites großes Thema in deinem Buch ist ja auch Kapitalismuskritik. Ja? Und ähm, das ist ja auch was, was in der Mainstream-Debatte über Klimawandel sehr, sehr selten oder viel zu wenig, finde ich, vorkommt. Also da diskutieren wir eher darüber, soll ich jetzt statt der Plastikzahnbürste eine Bambuszahnbürste nehmen und welchen Stromanbieter wähle ich und solche Sachen. Äh, du schreibst ja, ich zitiere, unser Wirtschaftssystem beruht auf der Ausbeutung von endlichen Ressourcen als gegebene unendliche Quelle für den Gewinn von ein paar wenigen und im steigenden Wohlstand einiger. Das lässt sich nicht grün anmalen. Was hat denn Kapitalismus und Neoliberalismus mit Klimawandel zu tun? Und ja, kann es einen grünen Kapitalismus geben?
0: Ich glaube... Was wir einfach an diesem Punkt jetzt feststellen können, ist, das System, wie es jetzt ist, funktioniert nicht mehr. Es funktioniert schon sehr lange für ganz viele Menschen im globalen Süden nicht. Es funktioniert schon ganz lange für ganz viele Menschen nicht. Und jetzt kommen wir drauf, hm, mit all diesen Krisen, mit wackeligen Lieferketten, irgendwie funktioniert unser System auch nicht mehr so gut. Und ich glaube... Das ist schon der große Punkt. Wir haben letztes Jahr 50 Jahre Club of Rome gefeiert, wenn man das so sagen kann. 50 Jahre wissen wir, wir leben auf einem Planeten und der hat endliche Ressourcen. Und jetzt tun wir sowas, könnten wir unendlich Ressourcen abbauen und irgendwie, also ich war nie gut in Mathe, aber das mit den Linien, und das geht nicht aus. Und ich glaube, das müssen wir einfach feststellen und als ein Naturgesetz hinnehmen. Was wir jetzt mit der Prämisse machen, ist eine andere Frage. Ich glaube, da würde ich gern irgendwie auf so eine ein bisschen praktischere Frage kommen. Wir haben irgendwie ein System gebaut, in dem wir es schaffen, Artikel siebenmal um den Globus zu schippen und... Wir haben ein System gebaut, das auf Ausbeutung beruht. Wir beuten die Natur aus, wir beuten die Umwelt aus, wir beuten die Menschen aus. Wir wissen überhaupt nicht, wo die Menschen arbeiten, unter welchen Arbeitsbedingungen. Wir haben super tolle Produkte, aber niemand kann mir erklären, auf welcher Basis von Moral wir das tun. Und ich glaube, genau da müssen wir zurück gehen einen Schritt und uns anschauen, wie wollen wir denn als Gesellschaft gemeinsam leben? Wie wollen wir miteinander interagieren? Was für ein Leben wollen wir als Gemeinschaft? Und ich glaube, es ist schwer vor 20 Jahren ein guter Zeitpunkt gewesen zu sagen, wir müssen einen Wandel schaffen, eine Transformation, eine Wende. Und ich glaube, wir brauchen eine gerechte und solidarische Welt. Und das ist eigentlich
1: für mich nicht verhandelbar. Mhm. Ähm, ich frage jetzt noch ein bisschen gemeiner, wie soll denn das System aussehen, damit es ökologisch und sozial verträglich ist?
0: Naja, ich glaube, das Erste wäre, unsere Grundbedürfnisse müssen gedeckt sein. Die lebensnotwendigen Bereiche müssen für alle leistbar und vorhanden sein. Da reden wir von Mobilität, da reden wir von Gesundheit. Wir haben doch gerade jetzt in Corona gesehen, wie, was diese Krise mit unserem System macht und wer das wieder tragt. Eine gerechtere Welt heißt, dass nicht Frauen die Last der Gesellschaft tragen und unbezahlte Reproduktionsarbeit stattfindet. Das geht sich auch nicht aus, sondern ich glaube, eine gerechtere Gesellschaft ist eine, wo wir alle einen gleichen Platz haben und grundlegend gut leben können. Ich finde, das klingt gar nicht so komplex.
1: Du hast vorhin schon gesagt, der Klimawandel trifft nicht alle gleich. Wen trifft er denn besonders oder wo trifft er denn besonders?
0: Ja, aktuell sehen wir das ja eh immer wieder. Gerade um, ja, also nicht nur, das ist schwierig zu sagen, wo es sie trifft, weil es, auch nicht klar ist, was passiert, wenn Kipppunkte erreicht werden. Also für mich ist es schwierig, da Prognosen zu treffen. Allgemein können wir sagen, Frauen wird es immer härter treffen und auf der anderen Seite aber vor allem die Menschen, die im wenigsten haben. Also das ist auch noch so ein, ein blöder Punkt an dieser Krise. Das können wir uns sogar in Österreich anschauen. Die Menschen, die in schlecht gedämmten Wohnungen sitzen, die sich das Heizen nicht leisten können, im Sommer die Klimaanlage nicht, die wir irgendwann brauchen werden, diese die sind diejenigen, die am meisten betroffen sind von der Krise. Es sind diejenigen, die sich nicht leisten werden können, diese Krise noch gemütlich zu machen. Und das Problem ist, dass diejenigen, die am meisten haben, auch am meisten zu dieser Krise beitragen. Wenn ein Milliardär ins All fliegt, verbraucht er dabei so viel Treibhausgasemissionen, wie ein Mensch in seinem ganzen Leben, der im globalen Süden wohnt. Und das ist schon ein ziemlicher Sprung. Und ich glaube, genau da müssen wir sagen, auch da... Diese unver ungerechte Verteilung kann es halt einfach nicht geben. Mhm.
1: Mhm. Ähm, gleichzeitig gäbe es ja auch eine Reihe von Maßnahmen, die man jetzt auch beispielsweise in Österreich treffen könnte, die sowohl ähm, sozialen Ausgleich schaffen, als auch den Klimaschutz vorantreiben, wie zum Beispiel eine Investition in öffentlichen Verkehr. Ja. Ähm, es ist ja gerade so, ähm, wie gesagt, also, du hast das eh schon ausgeführt, Klimawandel oder der, der Klimaschutz wird sehr gerne individualisiert. Es geht sehr, sehr oft darum, dass Individuen jetzt irgendwas anders machen sollen. Aber wenn man zum Beispiel aufs Land schaut, du kannst halt ohne Auto nicht leben. Ja. Und der öffentliche Verkehr ist auch sehr teuer. Ja. Also man könnte ja auch zum Beispiel Office äh, gratis machen oder billiger machen. Ja. Also zum Beispiel das 9 Euro. Bier
0: hat gute Ideen. <lacht>
1: Magst du es ausführen? <lacht> nein, nein. <lacht> nein, aber ich wollte nur sagen, also dass zum Beispiel das 9-Euro-Ticket, das es in Deutschland zumindest eine Zeit lang gab, hat ja auch dazu geführt, dass mehr Leute sich den öffentlichen Verkehr überhaupt leisten können, ja. Gibt es noch andere Möglichkeiten, die zum Beispiel jetzt auch in einem österreichischen Kontext die Regierung, vielleicht hören ja Leute zu, die etwas <lacht> zu sagen haben, ähm, äh, treffen könnten, die sozusagen die, die beiden Dinge vereinen. Also einerseits äh, sozial, sozialen Ausgleich schaffen, andererseits ähm, klimafreundliche Maßnahmen ja, sind.
0: Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir verstehen, dass wir da eh eine ganze Transformation brauchen. Das heißt, ehrlich gesagt, sogar wenn wir sagen, eine Klimamaßnahme wäre es, die Berufe in der Pflege und in der Sozialarbeit besser zu finanzieren, besser auszubauen, dann ist das eine Klimamaßnahme, weil es die Jobs sind, die wir brauchen, die aber kein CO2 verbrauchen. Und mhm. ich glaube, da muss man überlegen, Okay, welche Branchen können wir uns in Zukunft nicht mehr leisten und wie gehen wir damit um? Was machen wir mit diesen Branchen? Wie können wir die umbauen? Und auf der anderen Seite, die Branchen, die wir aber haben, die jetzt vollkommen unterbezahlt sind, aufzuwerten. Mhm. Und was wären das für Bereiche? Eben öffentlicher Verkehr, aber da geht es einfach noch viel weiter. Wir haben, das ist so verrückt. Ich habe das das erste Mal gesehen das gibt es gar nicht. In den letzten 20 Jahren sind 500 Kilometer Schienen abgebaut worden und 300 Kilometer Autobahnen zugebaut worden. Und also es sind so diese grundlegenden Entscheidungen, da fangen wir bei der Infrastruktur an und wie wir die Infrastruktur aufbauen, aber wir könnten jetzt auch über Energie reden. Also wie mhm. schaffen wir es, dass alle Menschen sich Heizen leisten können und das klimafreundlich wird? Wir müssten innerhalb von 10, 15 Jahren eine vollkommene Energiewende hinlegen und da wären unfassbar viele Jobs drin. Ich glaube, die Möglichkeiten wären da. Die Frage ist, wo der politische Wille ist. Mhm.
1: Weil du vorhin schon von Autobahnen und, und Straßen gesprochen hast. Du warst ja eben eine der wesentlichen Aktivistinnen bei der Lobau-Besetzung. Magst du da vielleicht kurz ausführen, worum es da ging und wie das dann ausgegangen ist?
0: Sehr gerne. <lacht> also ich, ich nehme euch mit von ganz am Anfang. Lobautunnel, Stadtstraße. Ich war am Anfang auch so, ja, okay. Was habe ich damit zu tun? Aber es ist tatsächlich eine der größten Straßenbauprojekten der letzten 40, 50 Jahre. Und da geht es einfach um eine, um eine Umfahrung von hier Städten raus nach Niederösterreich. Ja. Und ich habe mir gedacht, was machen wir? Ich habe mich einfach mal super frech auf einen Bagger gesetzt und mir ein Foto gemacht, wo wir draufgeschrieben haben, Lobau besetzen. Gut, das war dann in den Medien, wir hatten überhaupt keinen Plan von irgendwas. Ähm, dann wurden wir angerufen, die Frage war, macht sie das wirklich? Daraufhin waren wir so, mm -hmm, ja, und haben uns zusammengesetzt und das geplant. Der Plan war, dass wir eine Woche dort bleiben, dort waren wir dann ein Jahr. Das ist ein bisschen schief gelaufen und es gab, ich schwöre, jeden Tag ein Plenum zu der Frage, wie kommen wir da wieder weg? <lacht> so... Ein paar Monate in hier Städten im Winter ist nicht so lustig. Nein, aber worum ging es? Es ist tatsächlich schon so. In Österreich ist der Verkehr der Sektor, in dem die Emissionen in den letzten 30 Jahren am meisten angestiegen sind. Das heißt, es ist einer der zentralen Hebel, wie wir in der Klimakrise irgendwas bewegen könnten. Jetzt werden, wie ich schon gesagt habe, die Entscheidungen die ganze Zeit in eine andere Richtung getroffen. Wir wundern uns doch immer, dass jedes dritte neu zugelassene Auto ein SUV ist und dass wir da nicht irgendwie rauskommen. Und dann stimmt man Pariser Klimazielen zu und kommt irgendwie drauf, Leute, aber tun tun wir nicht so wirklich was. Und das ist genau das Problem. Es entscheidet sich genau in diesen lokalen Kämpfen, ob wir Ziele, Klimaziele, Vereinbarungen überhaupt noch einhalten können. Wenn wir nicht diese ganz konkreten Projekte angreifen und wenn wir nicht genau bei den konkreten Stellschrauben anfangen, wo denn dann sonst? Und wie ist es ausgegangen? Der Lobautunnel wurde abgesagt. Großer Jubel. Ähm, ja, das war ein sehr großer Erfolg. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, wie sich die Regierung entwickeln wird. Hm. Und die Stadtstraße ist gebaut worden. Aber das, was sehr schön ist und was wir mitgenommen haben, ist, egal ob wir auf der Straße, in Baumhäusern oder vor Baggern sitzen, der Kampf um eine klimagerechte Welt ist ziemlich sicher und wir werden auf jeden Fall kämpfen, bis wir
1: gewonnen haben. Hm. Sehr schön. Du hast äh, vorhin ja, also du hast ja einen sehr, wie soll ich sagen, sehr großen, breiten Blick auf, auf das Thema Klimabewegung, Klimawandel und du hast vorhin auch so Themen angesprochen wie Pflegeberufe und so weiter, also es ist wirklich äh, vielleicht für Leute, die sich noch nicht so damit beschäftigt haben, überraschend, dass jemand, der über Klimawandel spricht und über Pflegeberufe spricht, ähm, gleichzeitig der öffentliche oder der, ich sage jetzt mal Mainstream-Diskurs über Klimawandel ist eben einer, wo es wirklich einfach nur um individuelle Lösungen geht. Ja? Warum glaubst du, ist das so? Warum, warum wird das Thema nicht in seiner Breite behandelt und warum geht es immer nur darum, was Individuen tun können oder sollen?
0: Ich glaube, weil wir uns dann so machtlos fühlen würden. Mhm. Wenn wir die großen Fragen stellen würden, auf die wir manchmal vielleicht auch nicht die perfekte Antwort haben und vor allem die großen politischen Fragen, für die wir vielleicht persönlich kein Amt haben oder nicht die Entscheidungsmacht, die sind schwierig zu stellen, wenn wir nicht sagen können, wie wir es ändern können. Es wäre so leicht, die Welt mit unserem Konsum zu verändern und wenn wir einfach alle gut leben, dann wird es schon. Dass das nicht so ist, haben wir festgestellt. Und ich glaube, was wir machen müssen, und das ist das Schöne, nicht mehr über die Klimabewegung zu reden, sondern uns alle als ein Teil von einer Bewegung zu sehen, als einer Klimagerechtigkeitsbewegung, die in verschiedenen Punkten für verschiedene Dinge kämpft. Aber wir alle haben einen Platz, wir alle haben unsere Methoden, wir alle sind die Klimabewegung, weil wir alle eine Welt wollen, auf der wir irgendwie gemeinsam leben können und unsere Kinder. Und ich glaube, unter der Prämisse können wir sagen, wir alle müssen was beitragen und Vielleicht können wir aufhören, uns selbst klein zu machen und zu denken, die einzige Möglichkeit und Wahl, die wir haben, ist die vom Einkaufsregal. Nein, wir sind politische Subjekte. Wir alle. Wir alle sind in einer Demokratie Menschen, die handeln können, die entscheiden können, die was sagen können. Und ich, dazu möchte ich euch ermutigen.
1: Hm. Ja, ich glaube, es, ist, äh, es wird gerade ziemlich klar, warum du in Österreich sozusagen der Kopf der Bewegung bist. Ähm, wenn, und vielleicht hast du das ja jetzt gerade schon gesagt, ähm, wenn äh, du den Leuten eine Sache mitgeben möchtest oder könntest heute, was wäre das denn?
0: Egal, wofür wir kämpfen, wir müssen mutig sein. Und Mut heißt per Definition, dass wir bereit sein müssen, dabei zu scheitern, dass wir riskieren müssen, zu scheitern aber dass wir wissen müssen, wie viel wir gewinnen können und dass wir das gemeinsam machen, dass wir nicht alle einzeln einen Kampf führen, sondern wir alle gemeinsam als eine Gemeinschaft, als ein Kollektiv, dass wir uns auch aussuchen können, wahnsinnig viel zu gewinnen haben und dass wir das in den nächsten Jahren tun können und werden.
1: Liebe Lena, du großartige Frau, vielen lieben Dank dir und danke an euch. Es sind ja immer mehr Leute geworden. Ich bin wirklich beeindruckt. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Dankeschön. Ja. Vielen lieben Dank, Lena, fürs Dabeisein bei der langen Nacht der Podcasts und fürs Sprechen mit mir in diesem Podcast. Danke an alle, die live vor Ort dabei waren. Es war wirklich ein riesengroßes Publikum und es hat wirklich große Freude gemacht. Und danke natürlich auch nochmal an alle OrganisatorInnen, der Lange nach der Podcast, und alle, die im Hintergrund dafür gesorgt haben, dass es so reibungslos läuft. Und danke an euch. Fürs Zuhören. Lena Schilling findet ihr auf Twitter und auf Instagram und den Link dazu habe ich in die Shownotes gepackt. Dort findet ihr außerdem den Link zu Lenas Buch Radikale Wende, weil wir eine Welt zu gewinnen haben, das im Amaltea-Verlag erschienen ist. Und ich kann euch nur allen ans Herz legen, es zu lesen. Es ist wirklich sehr lesenswert. Große Töchter findet ihr auf Instagram at großetöchterpod. Mich findet ihr auf Twitter und auf Instagram. At Frau Frasel. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, könnt ihr das am besten unter Podcast at gmail.com. Und wenn ihr große Töchter supporten wollt, worüber ich mich natürlich sehr freuen würde, dann könnt ihr diesen Podcast und diese Folge auf Apple Podcast oder Spotify mit fünf Sternen bewerten. Ihr könnt euren FreundInnen vom Podcast erzählen, ihn auf Social Media posten und ihr könnt den Podcast auch finanziell supporten auf steadyhackw.com slash Töchterpodcast. Danke nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.